0: Buenas tardes hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Vivimos en una época en que los valores son juzgados y son puestos a prueba. Donde hay un rechazo absoluto por los absolutos verdaderos. Por esa razón que cuando predicas la palabra y mencionas que Cristo es el único camino al cielo, hay un rechazo, de entrada hay un rechazo. No hacia ti, sino al mensaje que profesas. Pero, por supuesto, si alguien rechaza al mensajero, rechaza el mensaje, ¿verdad? Hay un rechazo absoluto a los absolutos verdaderos. Toda autoridad es despreciada, cuestionada y, si es posible, derribada. Lo que el hombre busca hoy en día, lo que el ser humano busca hoy en día es satisfacer el deseo de su corazón, nada más. Todo el mundo debe eh, hacer lo que quiere hacer y está centrado en uno mismo. Esa es la ley de esa sociedad en que estamos viviendo. Los demás, y los demás no importan con tal de que yo logre ¿verdad? lo que quiero hacer. Y ya que los valores no importan, entonces hay una confusión sobre los, val los valores que sí importan como la libertad, hacer lo que se quiere hacer sin importar las consecuencias, pasó a ser sinónimo de libertad, y es por eso que el tema de esta tarde es ¿Qué es la libertad cristiana? El título de este sermón es ¿Qué es la libertad cristiana? Hay que ser muy sinceros, hay que ser muy sinceros y honestos. La libertad que se profesa hoy no es la libertad según la definición bíblica. Y como somos cristianos, pues vamos a la Biblia. Juan capítulo 8, por favor vayan conmigo a Juan capítulo 8, de versículo 31 al 34. En esta tarde veremos qué es la libertad cristiana. Quizá no sea lo que te enseñaron, Quizá no sea lo que habías pensado hasta el día de hoy, y yo espero que ese sermón entre a tu corazón y cambie la manera en que piensas tú de la libertad. Juan, capítulo 8, de versículo 31 a 34, 34. La palabra dice así: Digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros eh, perdón, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad que dice ahí os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Les dijo, los llamó de pecadores, y la verdad es lo que eran, pecadores. Entonces, hacer lo que queremos hacer sin importar las consecuencias, aunque nos dé algo de placer, eso no es ser libre. Al contrario, eso nos encadena más. Jesucristo dijo, el que peca esclavo es del pecado. En la suposición de que ser libre es hacer lo que yo quiero hacer, si lo hago, soy esclavo de lo que estoy haciendo. Déjenme aclarar algo de una vez por todas aquí. La libertad completo y total es una falacia. No existe. Nadie es 100% libre. Según la palabra de Dios, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Enorme, ¿verdad? El que es esclavo del pecado camina rumbo a su propia destrucción. El que es esclavo de Cristo ese es libre, verdaderamente libre. Cristo nos cuida, Cristo nos lleva más allá de lo que pudiéramos llegar a pensar llegar algún día por lo tanto de hecho de hecho y quiero entrar en otro detalle aquí hemos leído en la palabra servos de dios jeremías servo de dios daniel servo de dios elías servo de dios pero la palabra siervo es dolos y dolos es esclavo pablo decía soy esclavo por amor en Cristo soy completamente libre y es verdad. Eh, eh, Pastor, entonces, ¿por qué la traducción que yo tengo dice que siervo del Señor? Bueno, porque cuando Casiodoro hizo la traducción de la Biblia, todavía había la mentalidad esclavista en, en, en Europa y en América, ¿verdad? Y entonces la, la palabra esclavo sonaba muy duro. Y por eso decidió colocar siervo. No, no estoy diciendo que tu Biblia está mal, tu Biblia está bien. Es correcta pero hay detalles como este eso no cambia el sentido simplemente es, es eh, el siervo en la biblia es un esclavo un esclavo en completa libertad con la diferencia por cierto entre ser un esclavo y un siervo es muy sencillo el que el que es siervo el siervo eh, eh, recibe algo por servir el siervo eh, eh, decide si sirve o no y el siervo decide que amo servir y cuál amo no servir, el esclavo no tiene esa opción, el esclavo tiene que servir, por eso es que predicamos la palabra, somos esclavos de Cristo, no, no hay otra vida que no sea esa, no encontramos gozo y nada más que no sea en esto, no, no somos fanáticos, somos cristianos, es muy diferente, es muy diferente, somos cristianos, siquiera, ni siquiera somos religiosos, somos cristianos, hay una gran diferencia, por tanto el parámetro de libertad es este, y estamos estudiando justamente eso en esta, en esta tarde. Por eso cuando ves Elías, servo de Dios, es no, esclavo del Señor. Esclavo por amor, decía Pablo. Todos somos esclavos por amor. La esclavitud hacia Cristo es una esclavitud que nos da completa libertad. Acuérdate, o eres esclavo de tu pecado, o eres esclavo de tu Señor. Si eres esclavo de tu pecado, eso te va a destruir. Pero si eres esclavo de Cristo, tienes completa libertad y vivirás. Bueno, vamos otra vez. Hay una promesa de libertad en Cristo. Hay una promesa verdadera de ser libre en Cristo. Juan 8.36 Así que, si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. El, el, el contexto aquí es tremendo. Solo si Cristo te liberta, eres libre. Si tu trabajo te liberta, si tu dinero te liberta, si tu religión te liberta, es más, si tu pastor te liberta, no eres libre, eres esclavo. La palabra dice que, así que si elijo o libertad, o sea, ¿quién es el hijo? Es Cristo, seréis verdaderamente libres. Significa que la verdadera libertad es una realidad solo a través de Jesucristo, no a través de una religión. Este es el manifiesto del cristianismo. del cristianismo de la liberación. Y esa es la razón por la que es tan difícil para los cristianos entender los movimientos actuales de liberación. Porque de verdad no podemos identificarnos con la esclavitud porque somos libres. Y todo movimiento te esclaviza. En la década de los 60, en el centro de la iglesia católica, apostólica, romana, empezó algo llamado y, y agarró Latinoamérica de bien. De hecho, empezó en Perú se extendió por toda Latinoamérica. La famosa teología de la liberación. Que se caracterizaba por considerar que el Evangelio exige una opción preferencial por los pobres. Solo por los pobres. No estoy diciendo que no hay que tomar en cuenta de ellos. Claro que sí, por supuesto. Pero solo se enfocaban en empoderar a los pobres. Y por recurrir a las ciencias humanas y sociales para definir las, no, las formas en que debe realizarse dicha opción por los pobres. Otra vez, claro que es necesario cuidarlos, por supuesto. Estoy diciendo que no. Pero la teología de la, de la, libera, de la, de la liberación se enfocaba en ese grupo y se olvidaba de los demás. Y ese es un problema, porque eh, si, si empoderas a un grupo, esclaviza a los demás grupos. Y la razón natural de por qué no nos identificamos con eso. Somos libres, no somos esclavos. La idea es buena. La idea de la teología de la liberación es buena. Pero en la práctica no funciona porque presupone que el empoderamiento de cierto grupo social esclaviza a los demás grupos. Y Cristo vino a libertar, no a esclavizar. Además, en la carta a los Gálatas, si la estudiamos bien, si la leemos bien, Pablo nos dice varias veces que en Cristo somos libres. Y por supuesto lo que, lo que Pablo está mostrando aquí es que no hay necesidad de cumplir rituales y ceremonias del judaísmo legalista para ser libres. Ya somos libres en Cristo. Él nos libertó. Pablo habla en Gálatas sobre los que intentan socavar esa libertad en aras de ser libres y resulta que son esclavos. Gálatas capítulo, 2. Gálatas capítulo 2, de versículo 3 al 5. Mas ni a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser grego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo menciona que había cristianos falsos que eran más legalistas que otra cosa y se metían a, a, a las iglesias para, para, para enseñar. No, no es así. Hay que circuncidar, aunque los que no son judíos, hay que cumplir con los rituales otra vez y una y otra vez regresarlos a la esclavitud. Tremendo. Hoy en día sucede lo mismo. Personas que hacen rituales pensando que son cristianos y son paganos. Yo sé que suena duro eso. Yo sé que suena muy, muy duro. Pero es lo que la Biblia nos dice. Los cristianos en Galacia, región de Asia Menor, habían sido liberados por Cristo y algunos estaban tratando de llevarlos de regreso a ese tipo de esclavitud legalista de rituales aún ya siendo cristianos. Después, en Gálatas capítulo 4 de versículos 21 al 30, hay una alegoría usada para definir la vida cristiana como una vida de libertad. Ponga mucha atención. Galatas capítulo 4, de versículos 21 al 30. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne más de la libre por la promesa. Y por supuesto que habla de Ismael y Isaac. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. El Agar es la esclava egipcia de Sarai, ya sabemos. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus, libros, con sus hijos, perdón, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. Y miren cómo se será el asunto del versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Déjenme dar un, algo de contexto de todo eso. Agar era la esclava egipcia de Saraí Saraí era la libre. Agar era esclava y Saraí la libre. Si bien es cierto que Dios prometió hacer de Ismael una gran nación, eso está en Génesis 21, versículo 13, o sea, los árabes, una gran nación, todas las demás promesas eran para Isaac, ahí están los judíos. El hijo de la libre. En Cristo somos libres y tenemos promesas, muchas promesas, por ser libres. Pablo hace un esfuerzo tremendo para presentar el hecho de que los cristianos son personas libres, somos, somos libres. No por algo que hicimos, sino por algo que hizo Cristo hace dos mil años en una cruz fuera de Jerusalén. Ahí nos dio la libertad. Cuando hablamos de nuestra libertad en Cristo, hermanos, hermanas, amigos y amigas, necesitamos definir esto porque es en un término que, que se puede entender, un término apropiado. O si no, nos vamos a resbalar otra vez en el legalismo, en la esclavitud. Hay que encerrar el concepto en una definición bíblica y es lo que estamos tratando de hacer en esta tarde. Entonces, cuando decimos que somos libres, ¿qué significa eso? Galatas, capítulo 5, versículo 1. Estad firmes. Estad, pues, firmes, perdón, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El yugo. ¿Qué es el yugo? El yugo es una, es una pieza de madera que se colocaba en el cuello de los, del ganado, del buey, para jalar un carro. Era aquí y aquí. Mientras, mientras el ganado seguía lo que el amo ordenaba, no le molestaba, no le dolía. Pero, si ese animal intentaba salir de, del camino trazado por su amo y trazar su propio camino, le dolería. Ahora entendemos por qué Cristo dio a sus discípulos mi yugo, es ligero, mi carga es suave. Pero, de todas manera Cristo estaba mencionando el yugo, significa... Cuando Cristo te marca el camino a seguir, que es su camino, si tú intentas salir del camino de Cristo y seguir su propio camino, ese yugo te va a doler. Mi yugo es suave, el elige, mi carga, ¿no? decía Cristo. Cristo nos ha libertado para ser hombres y mujeres libres. Si regresamos al pecado, perdemos esa libertad. Si, regresemos, si regresamos al legalismo, perderemos esa libertad. Si regresamos a los rituales, perderemos esa libertad. Nos encadenamos otra vez y otra vez seremos esclavos del pecado del cual Cristo nos libertó. Bueno, la carta a los Gálatas, eh, eh, eso es lo que significa estar libre de la ley. Es la libertad de la conciencia primero y después de la acción. La libertad de la tiranía de un sistema ceremonial injusto que oprimía al pueblo para seguir. Porque era un factor externo, no era interno. No querían cumplir. Era imposible cumplir con toda la ley. Libertad de la terrible presión y frustración de luchar, de esforzarse por guardar un código que no podemos guardar. Nadie nunca cumplió toda la ley. La ley condena, la ley señala. Somos liberados entonces de la libertad que el cristiano conoce, la libertad de conciencia opresiva, libertad del estrés de intentar agradar a Dios a través de lo que, de lo que hagamos nosotros, por obras. Esto nunca va a funcionar. Ese es el tema de Pablo. El cristianismo no es esclavitud a un sistema religioso. El cristianismo es absoluta, verdadera, y sana libertad, pero en Cristo. Solo en Él hay libertad. Y hemos visto eso una y otra vez. Una y otra vez. Por ejemplo, a través de Jesucristo hemos sido liberados de un desempeño incansable, de un ritual religioso repetitivo que no te lleva a nada. Nada más llena un espacio, pero no hay un cambio interno en ti. El antiguo pacto era externo y fue dado para demostrar lo que la verdadera santidad es, y para mostrar a los hombres que no podían hacerlo por sí mismos. Era una, era una labor horrible intentar agradar a Dios por las obras. Ellos tenían todos los símbolos externos para retractar el sacrificio necesario por el pecado. Eran, eran como retratos. Para que tengan una idea: el, el sacrificio en el Antiguo Testamento eran como retratos de un sacrificio que estaba por venir. Y una vez que el sacrificio vino en la figura de Cristo, ya no había necesidad de más símbolos y representaciones y rituales. Porque Cristo nos hace verdaderamente libres. Entonces, la libertad cristiana es tomar todo lo que Cristo provee, es tomar todo lo que Cristo provee, ser liberado de tener que satisfacer o cumplir un código religioso para agradar a Dios, estar libre de la frustración que dice no lo puedo hacer. Y entonces eso es libertad. No, tú y yo no podemos hacerlo, pero Cristo ya lo hizo. Es estar libre de un grupo, de un conjunto externo de reglas que tengo que guardar. Y todo eso viene por la fe en Cristo. Es más, la fe que tenemos no es nuestra. El hombre, inherentemente, es incapaz de generar fe y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, sin fe es imposible acercarse a Dios siquiera. Y por eso, para que nosotros lo agrademos, y agradándolo, Él nos colme de bendiciones, Él nos ha dado la fe. Todo proviene de Él, hermano, hermana, amigo, amiga. No entres en esta espiral dialética de que, de que yo solo puedo, yo soy mi propio Dios, eh, eh, si yo quiero lo hago, eh, yo soy libre para hacer, no, evita esa espiral porque te va a destruir. La Biblia no dice eso. Hay personas, y quizás tú seas uno o una de esas personas que me está viendo, hay personas que fuman, que toman, que se drogan, y cuando alguien por amor los confronta, quizás, un familiar o un amigo, yo no sé, los confronta con eso, ¿sabe lo que dice? dice mira, yo, cuando yo quiero, lo paro. No es cierto. De lo contrario, ya lo hubiera hecho. Ya lo hubiera hecho. No puedes solo. Necesitas de Cristo. Eres esclavo de tu vicio, de tu adicción. Cristo te puede libertar. Y no estoy hablando de una religión, ni siquiera estoy hablando de la Iglesia Gracia y Paz, de la cual tengo el honor de ser el pastor fundador, yo y mi esposa, estoy hablando de Cristo, una relación con Jesucristo, directa con Jesucristo, pero hay personas que se autoengañan, hay personas que se hacen, se auto hacen perdón por la, por la expresión, un, un lavado de cerebro, y dicen, no, no, no mire, cuando yo, cuando yo decida, cuando yo decida, dejo de tomar, dejo de fumar, dejo de drogarme, no es cierto, de lo contrario, otra vez, ya lo hubieras hecho, solo no vas a poder, solo no vas a poder, permite que Cristo te ayude, Busco una iglesia cristiana evangélica donde Cristo sea el centro, donde Cristo sea la estrella. Si me estás viendo, hay alguna cerca de tu casa, acércate a esa iglesia. No es tanto la estructura, no son las paredes, la iglesia, no confunda iglesia con templo. No, no, son cosas completamente diferentes. La iglesia es el ser humano, somos nosotros, habitación. El Espíritu Santo de Dios. Por eso busca un lugar donde se reúnen cristianos y evangélicos que profesan la fe en Jesucristo y ahí congrégate. Si quieres venir a Gracia y Paz, pues bienvenido a Gracia y Paz. Si ya tienes una iglesia, te felicito, congrégate ahí en tu iglesia. La cosa es que busques a Dios de manera correcta, porque en toda la Biblia, Cristo ha dejado parámetros a través de los cuales nos acercamos a Él. No es como tú quieras, no es como yo quiero, es como Él ha determinado. Y uno de esos parámetros es la fe en Él, la fe que Él nos ha dado. Todo proviene de Cristo, no de ti y no de mí. No hay necesidad de regresar a la circuncisión, por ejemplo. Porque había un debate en la iglesia primitiva, en la iglesia hace dos mil años, de que todos tenían que circuncidarse. Y Pablo rebate eso y dice, mira, en Cristo estamos completos. Los que están circuncidados adelante, los que no están y son cristianos adelante, no hay problema. No quiero ser tan rudo con eso, pero tengo que aclarar algo. No confunda circuncisión con operación de Fimosis. Son, son, yo sé, perdóname si estoy diciendo eso, que estás ahí reunido con tu familia, espero que así sea. Pero algo, algo muy, muy breve, algo muy breve, algo muy, muy breve, muy directo, perdón por entrar tan rudo así de esta manera, pero es necesario. La operación de fimos es un corte, nada más. La circuncisión es cortar completamente el prepucio. Los judíos lo hacen hasta el día de hoy. Es una marca distintiva, ¿verdad? Del pacto. O sea, quita de ti lo que, lo que estorba a poblar la tierra. Quita de ti lo que impide que cumplas con el mandato de Dios, en ese caso, poblar toda la tierra. Pero espiritualmente hablando... La Biblia dice, el Nuevo Testamento nos enseña, circuncida tu corazón, quita de ahí lo que estorba a Dios. Es esto. Por eso en esa, en esa nueva libertad como cristianos, no hay necesidad de regresar a la circuncisión. Pablo dice en Gálatas, no hay necesidad de regresar a ceremonias. Gálatas capítulo 4. De versículo 8 al 11, acuérdense, estamos viendo lo que es de verdad la libertad, la libertad cristiana y, que, y lo que no es, ¿verdad? Galatas 4, de versículo 8 al 11, la palabra dice así. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los, los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo es durísimo. Y aquí menciona, por ejemplo, los días, meses, tiempos y años, el calendario de las fiestas de ritual, ¿verdad? Y Pablo habla con los Galatas, yo creo que pedí mi tiempo con ustedes. Porque después de tanto tiempo siendo cristianos y libres, están regresando a los rudimentos de la ley, están regresando a la esclavitud de las ceremonias. ¿Cómo es que, eh, dice, cómo es que os volvéis de nuevo a ser a los débiles y pobres y rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Quiero aclarar algo antes que esa plática prosiga. Quiero aclarar que la ley moral de Dios no ha cambiado. Eso no ha cambiado. La ley moral de Dios no ha cambiado. Ni la obligación del cristiano para con esa ley moral ha cambiado. Ahí están los diez mandamientos, ¿verdad? Y de ahí se deriva la ley moral de Dios. Cuando hablo acerca de la ley, estoy hablando del ritual ceremonial. La ley que ya no, no debemos seguir, las ceremonias. Los rituales para agradar a Dios, para estar en paz con Dios, para la salvación. De eso estoy hablando. No es la ley moral, es la ley ceremonial la que estoy hablando. El apóstol Pablo iba por todos lados hace dos mil años anunciando la doctrina de la libertad. eso era algo difícil porque los judíos no querían asimilar eso. Como ya no tengo que cumplir con ningún ritual si así me enseñaron? Si así mi señor, mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela, no, 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 tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Lo mismo sucede hoy cuando alguien se convierte al cristianismo. Y le gusta mucho el trabajo dejar los rituales y el legalismo, pero tenemos que hacerlo, es necesario hacerlo. Por eso Pablo iba por todos lados anunciando esa, esa libertad verdadera y los judíos no lo entendían, ni querían entender, y se enojaban, y se enojaban. Era una verdadera piedra de tropezo porque el judío vivió toda su vida bajo, bajo el estigma de un sistema de rituales. Y el judío se enorgullecía por guardar la ley cumpliendo rituales. Además, el judío creía que lo único escuchen bien eso, lo único que detenía, que refrenaba el pecado era la ley. El judío creía que la única manera en ni que se podía evitar que el pecado se desatara, era establecer reglas y normas. ¿Y saben algo? Hay algo de razón en eso. Hay algo de razón en ello. La única manera de detener el pecado, la única manera de evitar que todo el mundo diera riendas soltas a, a, a sus deseos, era establecer reglas. Y hacer que el castigo fuera severo, por ejemplo, la pena de muerte. No, 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 no estoy a favor de la pena de muerte. Antes que salgan diciendo cosas ahí, no, 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 no estoy a favor de la pena de muerte, estoy en contra. Cristo es dador de vida y solo Él da y quita, como decía Job. Pero menciono que sin, sin el espectro del evangelio que tenemos hoy y según la ley, la única manera de refrenar el pecado era, era, era con castigos severos y lo hacían, pero el hombre seguía pecando aún así el hombre seguía pecando porque no había un cambio interno Hay un, había un ritual externo el hombre siempre intenta salir con la suya si viajas hoy al oriente, bueno ahorita no se puede por la pandemia y todo, pero entre Bagdad y Basra en Irak, y de hecho Irak es Babilonia, ya saben ya saben, es, es la región babilónica, ¿verdad? Ahí es, ahí fue. Ahí empezó y ahí, va, y ahí va a terminar. No quiero ser escatológico, no es el tema de esta tarde, pero bueno, por ahí está el asentamiento que todos conocen como Babel. Ellos dicen que ahí se levantó la torre de Babel. De hecho, hay una plantación, hay un, un sembradío de trigo enorme y hay un lugar donde el trigo no, no nace, no crece en ese lugar. Es un lugar enorme. La base es, no es tan circular, pero casi es enorme. Y todos dicen que ahí estaba sentada la torre de Babel. Sí, está en Génesis, ¿no? O sea, el ser humano, después del diluvio, después que pasó todo el tiempo, el ser humano construyó una torre para alcanzar el cielo. Pero no fue tanto por eso. No fue tanto por eso. Ellos ya tenía la experiencia del diluvio. Y estaban construyendo la torre por dos razones. Primera, para alcanzar el cielo sin Dios. Alcanzar el cielo por sus medios, no a través de una relación con el dueño del cielo. Jesucristo, ¿verdad? Primera, primera razón es esta. Querían alcanzar el cielo por sí mismos. Por sí mismos. El hombre siendo su propio Dios la segunda razón es todavía más horrible. Ellos sabían la historia del diluvio, pero querían seguir pecando. Jehová dijo, no voy a destruir la humanidad otra vez por agua, ¿verdad? Y el arcoíris como pacto, y todos sabemos eso. Pero esa gente quería seguir pecando. A pesar de que vendría un castigo, ellos decidieron seguir pecando. Y entonces construyeron la torre. No solo para alcanzar el cielo por sus, propios, por sus propios medios, sino para que si Dios estuviera mintiendo y decidiera acabar con la humanidad otra vez con un diluvio, ellos se salvarían porque vivirían en la torre. ¿Te puedes imaginar eso? La burla hacia Dios. Primero, pensar que Cristo mente, que, que Dios es un mentiroso. Y, y pensar, no, mira, el pecado es bueno, seguiremos fornicando Seguiremos pecando, pero vamos a vivir en una torre y entonces cuando venga el diluvio otra vez, el agua no nos va a matar. Y sabemos cómo terminó eso. Esta es la razón de por qué me escuchas con un acento diferente. Esa <risa> es la razón de por qué hablo con un acento muy raro para ustedes. Pero espero que me estén entendiendo, ¿verdad? No había un cambio interno, había un ritual externo. Ellos querían seguir pecando a pesar del castigo que vendría. Segunda Tesalonicenses, por favor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 6. Antes del pasaje, déjenme comentar eso. Lo que pasó con, con la Torre de Babel sigue sucediendo hoy. El hombre cumple rituales externos. El hombre cumple eh, eh, rituales para lavar su corazón y su alma para seguir pecando. Es como voy a la iglesia a cada domingo, nada más cumplo con ese ritual, pero mi vida es mi vida. El pastor no tiene nada que ver con mi vida. Es mi vida y yo seguiré pecando como yo quiera. Porque es mi vida. Error. No es tu vida. Tú no tienes nada. Yo no tengo nada. Todo lo que tenemos proviene de Dios. No ofendamos a Dios con eso. Otra vez regresamos a, a Babel. Regresamos a Babel. Construyamos una torre para seguir pecando. Vos una expresión muy mexicana. Dando vuelo a la hilacha. Aprendí dando vuelo a Lelati, para seguir pecando, aún cuando yo sé que el castigo vendrá. Así era hace cuatro mil años, así era hace dos mil años, y así es hoy, 2020. Igual. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, de versículo 3 al 6, la palabra dice así, nadie, nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo diciendo todavía no es el final. Antes que Cristo regrese, mucha cosa mala va a suceder. Aquí habla, habla de apostasía. La palabra apostasía significa conocer la verdad y alejarse de ella. Conocer la verdad y alejarse de ella. El cual, capítulo, versículo 4, perdón el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía eh, yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, lo que lo detiene, que es lo que detiene el pecado. Entonces, ahora como cristiano, no es necesario tener una lista de leyes, códigos y ceremonias. Tengo a quien me refrena en mí. Escuchen bien eso. Tengo a quien me detiene, a quien me impide pecar viviendo en mí. Y si eres cristiano, tú también lo tienes. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Es Dios mismo es Cristo. Y su poder dentro de mí es mucho mayor que mi propia capacidad de tenerme frente a la pared de alguna ley. La decisión y el cambio tienen que ser de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Es curioso, en los estados eh, de Estados Unidos, donde hay pena de muerte, es mucho mayor el índice de criminalidad. No ha bajado, ha aumentado, aún con la pena de muerte. Significa que el cambio no es externo, tiene que ser interno. Tiene que ser interno. Yo siempre comento, no siempre, a veces comento eso. Eh, eh, fui a, a un centro de detención y, y para predicar y, y el director me dijo, oye, Pastor Angelo, tenemos una persona aquí que es muy peligrosa, tan peligrosa que cuando sale... Al patio, los, los que están ahí se meten a sus celdas, pero él dice que es cristiano, ya o sea, tiene, tiene aquí años y años con nosotros, de hecho de aquí no va a salir, eso, eso no fue en México, eso no fue en México, y dice, de hecho no va a salir, pero eh, eh, de aquí no va a salir, pero eh, eh, tiene años que dice que es cristiano y sí, o sea, habíamos visto un cambio en él, pero él tiene que cumplir con su sentencia, pero claro, pero claro que sí, Pedieron que yo hablara con él. Entonces eh, nos metieron a una sala, claro, con los policías allá, los, los custodios y todo eso. Él estaba en, en, eh, esposado en una cadena conectando sus manos y pies, se sentó a frente de mí. Yo traía una Biblia. Empezamos a platicar, a platicar y, y, y si no fuera por el lugar o por las cadenas, yo diría que estaba delante de un cristiano verdadero, verdadero pero nada más miraba su ropa y donde estaba y eso me traía otra vez a la realidad y, y, y practicando con él le pregunté de su cambio, de su cristianismo verdadero y él me dijo eh, me presta tu biblia porque la mía quedó en mi celda, no la puedo traer aquí a esta sala quiero mostrarte algo entonces yo, yo le presté mi biblia y con mi Biblia me predicó. Así, así de sencillo. Yo fui a predicar. Y yo fui predicado. Me predicaron a mí más bien. Me predicaron a mí. Y me regresó la Biblia. Eh, me preguntó si podíamos orar. De, te voy a ser sincero. Yo oré con él. Pero yo con ojos abiertos. No sé. Por las dudas. Yo no sé. Claro. Creo que tú también lo harías. ¿verdad? Oré, oramos. Y, y le pregunté, para, porque ya me, me habían dicho que teníamos que salir, y le pregunté, ¿cómo te sientes saber que de aquí no vas a salir nunca? Porque tenía varias cadenas perpétuas consecutivas, varias. ¿Con una sería suficiente? No, pero tenía varias. Y, él, comentó una, él comentó que intentó entrar en contacto con los familiares de personas que él había dañado, pero claro, no le permitieron pero él quería, él, él quería que supieran que estaba profundamente arrepentido, que era cristiano. Y, y yo le pregunté eso, ¿cómo te sientes? Saber que nunca vas a salir de aquí. Y me miró, pensó y dijo, ¿sabes qué, pastor? Yo soy feliz. Yo soy feliz porque yo sé que, que mi cuerpo está aquí, pero mi espíritu es libre. Y un día iré con mi Señor. Y un día iré con mi Señor. Por lo tanto, en los estados de Estados Unidos y otros países donde hay pena de muerte es donde el índice de criminalidad es más alto. O sea, no es el factor externo lo que cambia el hombre, es el factor interno. Y ese factor interno tiene nombre y se llama Jesucristo. Si tú me estás viendo y has llegado a la conclusión de que ya no puedes, de que no hay cómo, tienes toda la razón, no puedes y no hay cómo, pero hay una persona que sí puede, y te enseñará cómo. Y su nombre es Jesucristo. Terminando ese mensaje, quiero orar por ti, si me permites. ¿Ok? Gracias. Vamos a terminar. Vamos a seguir más bien. Tesalonicenses, Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, de versículo 3 al 6. El versículo 6 dice, Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Como cristiano, no es necesario que una ley externa nos diga lo que estamos haciendo, si estamos bien o si estamos mal. Y repito, tenemos en nosotros a alguien que nos frena, nos refrena. Su nombre es Jesucristo. Y es obvio, es obvio que a, a Pablo lo, lo acusaron hace dos mil años de ser antinomista. ¿ante qué? Antinomista. Te voy a explicar lo que es eso. La palabra ante significa en contra de o en lugar de. Y nomia. Significa normas o leyes. En otras palabras, acusaron a Pablo de ser un fuera de la ley. De estar sin la ley. De enseñar ideas libertarias, ideas revolucionarias. Ellos no entendían que las cosas se habían vuelto internas desde que Cristo llegó a vivir en nuestros corazones. Ellos, aun siendo cristianos, seguían haciendo rituales porque no entendieron el cambio que no era externo, sino interno, interno. Y entonces, ya no estamos reaccionando a un código, a una, a una conducta marcada por un legalismo religioso, sino que estamos respondiendo a una persona. ¿Cuál es la persona? Cristo. ¿Ve la diferencia? Hermano, hermana, amigo, amiga, entienda la diferencia ahora. Eso es ser libre. Eso es ser verdaderamente libre. Eso es importante. La ley ceremonial tenía dos funciones. Esa ley que fue abolida y revocada en Cristo, no la ley moral, esa sigue, la ley ceremonial tenía dos funciones. Primera, hacer con que Israel fuera una nación única. Una nación única. Segunda función de, de la ley ceremonial retratar el futuro sacrificio del Mesías, todo señalaba a lo que Cristo haría muchos años después una vez que el Mesías vino la primera razón se acabó una vez que la iglesia empezó la segunda, la primera razón se acabó, voy a aclarar eso ¿cuáles son las dos funciones de la ley ceremonial? primera, hacer con que Israel fuera una nación única segunda, Retratar el futuro sacrificio de Cristo. Entonces, una vez que Cristo vino, la segunda razón se acabó. Una vez que la iglesia comenzó, la primera razón cayó por tierra. Pero la ley moral de Dios nunca cambió en absoluto. Sigue siendo vigente. De hecho, a través del Espíritu Santo en tu vida, ahora Dios puede cumplir en ti lo que Él siempre quiso, la ley, la ley moral y abolir la ley mosaica, digamos así, a través de ceremonias. Que es lo que Cristo quiere de ti y de mí, santidad. Vivir sin pecado, sin ofender a Dios. Entonces, para retomar el asunto, Pablo fue acusado de ser un fuera de la ley. Y él quiere responder a esa acusación, y de hecho lo hace. Quiere demostrar que el cristianismo, no está contra la ley moral de Dios. Los judíos no entendieron nada. Ellos, ellos confundieron las dos leyes. Las entizaron en una y dijeron: Pablo está fuera de la ley. Y Pablo se defiende? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 3 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra y él mismo y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pablo decía, sea que me hayas hay escuchado personalmente o hayas leído alguna de mis cartas, entiende, en Cristo hay libertad y hay salvación. Ahora, permíteme hacer una una pequeña analogía para ayudarte a entender lo que acabamos de, de leer. Yo sé que puede parecer complicado, pero no lo es. No lo es. Pongan mucha atención, por favor. El cristianismo es, es como un puente estrecho que cruza bajo un río que recibe agua de dos corrientes diferentes. Una de esas corrientes es clara, pura y transparente. Pero es una corriente que va muy rápido, con mucha fuerza. Mucha fuerza. Es mortal. El otro río, que baja por ahí, es un río de, de agua sucia, contaminada y huele mal. La corriente del primer río, la pura, es el legalismo. El legalismo. Si caes en ella, esa corriente te va a aventar contra las piedras y te va a matar. Porque es muy rápida, no se detiene para razonar. El legalismo es así. Te va a matar, te va a aventar contra las piedras. La otra corriente, la contaminada, la sucia, es el libertinaje. El libertinaje. Si caes en ella, te vas a ahogar en la suciedad de esa corriente. Y entonces... ¿Qué hacer? El cristianismo mantiene tu equilibrio en ese puente estrecho. Te mantiene centrado entre la destrucción del legalismo y ahogarse en la sociedad de libertinaje. El cristiano nunca puede perder el equilibrio. Porque va a caer de un lado o de otro. Hay cristianos que han caído en los rápidos del legalismo. Y simplemente están siendo golpeados por reglas, por rituales, hasta la muerte. Hay otros cristianos que se están, perdón por la expresión, revolcándose en la corriente de libertinaje. Y están siendo inundados de basura a tal punto que se están ahogando. El pasaje que acabamos de leer, de nos dice cómo mantenernos en el puente, sin caer. Vamos con Pablo, una vez más, y que nos muestre lo que es la libertad cristiana y lo que no es la libertad cristiana. regrese a Gálatas, por favor. Por cierto, te mantienes equilibrado y vas a ver cómo. Gálatas 5, Gálatas 5 versículo 3, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres, claro, en Cristo. Pero el hecho de que los rituales fueron abolidos no significa que cambiamos nuestra moralidad. No confundan las cosas. No significa que hemos cambiado la ética del judaísmo por algún tipo de nueva modalidad cristiana o moralidad cristiana no es así no te confundas eso no significa que lo que Dios ha mantenido como algo verdadero en el antiguo testamento de pronto se desvanece y tenemos algo nuevo en el nuevo testamento no, la ley moral no ha cambiado la ley moral de Dios nunca ha cambiado Él sigue siendo Dios te voy a dar otra ilustración para explicar eso Éxodo 21 Pon mucha atención porque quizás te confundas un poco, pero quiero aclarar, aclarar lo que estamos hablando. Éxodo capítulo 21, de versículo 1 al 4. Estas son las leyes que les pon, propondrás. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le dé hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Sí, yo sé que a primera vista es terrible. Habla de esclavos. Habla de que si en el proceso de seis años él se casa con la mujer, después de seis años eh, él seguirá, él saldrá libre para su esposo sus hijos. Tendrán que cumplir con la esclavitud, con su amo. Debo explicar eso. Contexto histórico, ¿verdad? A veces, para pagar una deuda, el judío se vendía como esclavo por un período de seis años. en el séptimo saldría libre. Ahí dice, ceravos, sí pero eso era una esclavitud. Pero claro, no había látigos, no había tortura. No, no, no. Pero era un servicio, era una esclavitud que se prestaba. Quero aclarar eso. En otras palabras, tenía que haber un cumplimiento de esos. Seis años. Si él se, porque ese era un contrato. Aclaro. Si él se casaba a los tres años de cautiverio. La esposa. Tenía que cumplir sus propios seis años. Ese era el estándar. Suena feo, ¿verdad? Suena feo. Pero así era. Deme seguir la lectura y vas a entender por qué digo eso. Éxodo 21. Versículos 5 y 6. Y si el siervo dijere yo amo a mi señor, a mi, mure, a mi mujer y a mis hijos. No saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará, o sea, le perforará la oreja con lesna, con la punta, y será su siervo para siempre. Ok. Entendan eso. Terminando su periodo de esclavitud pero se había casado con la mujer, y la mujer tenía que cumplir todavía con sus hijos, entonces él dice: mira, yo amo mucho a mi mujer, a mis hijos, usted me ha tratado bien, señor, entonces quiero seguir sirviéndolo. Punto. Entonces llevaría a ese hombre a una puerta, le colocaría el óvulo de, de la oreja, y se perforaría la oreja. Aquí habla de un hombre con oreja perforada. No quiero entrar en detalles, ni quiero que se enojen conmigo, pero... Bíblicamente, el hombre que perfora su oreja se declara esclavo. Punto. Si me estás viendo, yo no me meto con eso. Si tú lo quieres hacer, ese es tu problema. Es tu problema. Yo no lo haría en mí, claro, pero cada quien, ¿verdad? Bíblicamente, el hombre perforaba su oreja para que todos supieran que seguía siendo esclavo. El hombre, la mujer, no. La mujer coloca sus aretes y todo, y bien, pero un hombre que perfora su oreja... Hace, hace dos mil años hoy, hace cuatro mil años, hace cinco mil años hoy, es una declaración de esclavitud. Una declaración de que es esclavo. Ahora, yo voy a explicar eso de manera más clara todavía. El hombre sirve durante seis años, una esclavitud legalista, porque tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, es una obligación. El contrato era seis años. Llega el séptimo año y él puede irse como hombre libre. ¿Y sabe lo que le hace con esa libertad? Él dice, quiero seguir sirviendo. Pero ahora por, por amor, por amor a mi esposa, por amor a... Bueno, hay una sola diferencia entre lo que ese hombre hizo en los últimos seis años y lo que hará el resto de su vida. ¿Cuál es ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que ha dejado de ser un requisito externo y se volvió un deseo interno. ¿Ve la diferencia? Pasó a ser de una obligación externa a un deseo interno y es lo que él quiere hacer. ¿Sabe lo que es la libertad? Libertad es la capacidad de hacer lo que usted quiere, porque como cristiano... Tu querer es la voluntad de Dios como cristiano. Lo que Dios quiere para ti, eso es lo que quieres para ti. Porque el cambio es interno, no externo. La motivación es interna. No hay una obligación externa y por eso lo harás. Hay algunas cosas que la libertad cristiana no es. Hay que aclarar eso también, ¿verdad? Para que no se confundan. Hay algunas cosas que se confunden con libertad cristiana y no lo son. Te voy a dar tres, las mismas que Pablo menciona. En primer lugar, y quede claro, la libertad cristiana no es permiso para satisfacer la carne. No lo es. Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué quiere decir con la carne? Queremos decir la naturaleza caída del hombre, los deseos pecaminosos del hombre. Usted no fue liberado en Cristo para hacer lo que la carne determina. No lo puedes hacer. La palabra ocasión ahí no... Eh, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La palabra ocasión, como fue escrita ahí por Pablo hace dos mil años en griego, es aforme, aforme. Es un término militar y habla de una base de operaciones. Hay militares que nos están viendo, es una cabeza de playa y de ahí se avanza. Es, esa es la carne. La palabra es aforme, una base de operaciones. Significa eso. No haga que su carne sea la base de operaciones de tu vida, no permite que la carne decida por ti. No digas, bueno, soy cristiano, voy al cielo, por lo tanto, por hacer lo que yo quiero hacer. No, no es así. No permite que tu carne dirija tu vida. Es lo que dice Pablo en ese pasaje. En segundo lugar, la libertad cristiana no es libertad para lastimar a otros. Ah, porque hay cristianos que no tiene ningún tacto. Y pronto envío a los demás al infierno. Van directo. ¿Eres cristiano? No, ah, te vas al infierno. No, 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 no. No, no, no. La libertad cristiana no es que uses eso para lastimar a otras personas. Gálatas 5 otra vez. Gálatas 5, 13 otra vez. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ya vimos eso. Pero escuchen. Si nos servís por amor, los unos a los otros. Quien ama, no condena. Hay un dicho que dice, tu libertad termina donde la mía comienza. ¿Verdad? Hay un dicho. No está en la Biblia, no está en la Biblia, no lo busquen, pero es correcto. Tu libertad termina donde la mía comienza. Y aquí entramos en el área de la libertad cristiana y de la relación con mi hermano y con mi hermana en Cristo. Mi liberación no es para lastimar a mi hermano, sino para servirle, sino para servirle. Entonces, la libertad cristiana no es libertad para satisfacer la carne, y no es libertad para lastimar a otros. Y en tercer lugar, la libertad cristiana no es ignorar la ley. Y piensa ver cómo Permítame, Gálatas 5:14 porque toda la ley, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley. La ley de Dios. No puedes decir, bueno, estoy libre en Cristo, entonces voy a ignorar toda la ley. No me sirve. No, calma. Sirve. La libertad en Cristo no es libertad para ignorar la ley, sino capacidad para cumplir con la ley. Porque acuérdate, la motivación... Pasa a ser interna, no externa. Para Pablo, la ley moral todavía era la expresión de la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 7, Pablo escribió, mi deleite en la ley. Es más, Pablo decía, la ley es como elayo para mí. Ok, ¿quién era el Ya expliqué eso en sermones anteriores, pero el era un esclavo comprado en un mercado hace dos mil años. Y, y cuando un niño nacía en una familia greco-romana, o 100% romana, el papá salía al mercado, suena feo, ¿no? Pero bueno, al tianguis de, de esclavos, y compraba a un niño que llevaba ventaja de años con su hijo recién nacido. ¿Para qué? Para que los dos pudiesen crecer juntos. Y el esclavo, el ayo, guiaba a, al niño. Porque ningún papá romano se involucraba, se involucraba con su hijo. Lo dejaba. Y entonces contrataba y compraba a un esclavo que hacía las veces de papá, se lo llevaba de la mano. La diferencia de edad quizá era de 10 años, cuando mucho. Entonces, cuando, cuando el niño crecía, cuando el niño se formaba en la universidad, cuando el niño se casaba, desgraciadamente sucedía eso de que el papá mataba a laio O que estuviera en la familia mataba porque ya no servía, el, el niño ya no era niño. Pablo decía no matar la ley, pero Pablo decía la ley... Para mí fue un ayo que me tomó de la mano y me entregó a Cristo. Por la ley, yo sé lo que es bueno lo que es malo. Por la ley, yo sé lo que puedo lo que no puedo hacer. Entonces, la ley para Pablo fue el ayo que lo llevó a Cristo. Es el pensamiento paulino. Y es, y es correcto. Pablo dice en Romanos 7, mi deleito en la ley. Significa, ahora que Cristo vive en mí, yo puedo cumplir con la ley moral de Dios. La ley se resume, hermanos y hermanas, amigos y amigas, la ley se resume en amor. En amor. Y eso no es nada nuevo. No, los, los requisitos de la ley moral no han cambiado y nunca van a cambiar. En no matarás sigue siendo no matarás. En no adulterarás seguirás siendo no adulterarás. Y, y ahí sigue. La libertad en Cristo no es libertad para ignorar la ley, sino para cumplir con la ley. Y la ley simplemente es esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el mensaje que Pablo quiere transmitir. La libertad cristiana no resulta en vicio pagano. La libertad cristiana no resulta en la destrucción de otros en la búsqueda del placer personal. Y la libertad cristiana no ignora la ley moral de Dios, sino que la cumple, pero desde su interior. Estamos terminando. Y si, y si me acompañaste hasta aquí, aguéntame un poquito más. Si te has dado cuenta de algo, es, es, una, es una triada aquí. Son tres cosas. En primer lugar, ponga mucha atención. La libertad cristiana no es libertad para satisfacer la carne, ¿verdad? Ok. Eso es dominio propio. Dominio propio. La libertad cristiana es dominio propio. No libertad para satisfacer mi carne, sino para controlarse a uno mismo. Entonces, el primer punto es este. El primer punto de, de la libertad cristiana es hacia uno mismo, dominio propio. No satisfago mi carne. El primer punto de la libertad cristiana es hacia ti. Es hacia mí, es hacia uno mismo. En segundo lugar, le comenté y le dije que la libertad cristiana no es libertad para lastimar a otros. Esto tiene que ver con amar a otros, ministrar a otros. Entonces, el segundo punto de la libertad cristiana es hacia otros. El primero punto es hacia mí. El segundo punto es hacia otros. Creo que ya sabe dónde va el tercer punto, ¿verdad? Et, en tercer lugar, la libertad cristiana no es libertad para ignorar la ley, sino para cumplirla, y eso es hacia Dios. El tercer punto, entonces, de la libertad cristiana es hacia Dios hacia uno mismo hacia otros y hacia Dios mi libertad está expresada en dominio propio amor a, a los demás y obediencia a la ley moral de Dios en eso se resume el concepto completo de libertad cristiana es agradable decir todo eso acerca de la libertad pero la gran pregunta y la última es ¿cómo opera? ¿cómo funciona? Galatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La operación de la libertad cristiana no es automática, es espiritual. Debemos depender del Espíritu Santo en nosotros para ser libres. Cuando yo fui salvo, salí del control de mí mismo, salí del control de un sistema de reglas, leyes y ceremonias y pasé a estar bajo el control de otra persona. ¿Quién es? Cristo Jesús, el Espíritu Santo que vive en nosotros. Dios cumplirá su ley en mí si yo ando en el Espíritu. Por otro lado, ¿qué pasa si no andas en el Espíritu? Entonces necesitarás de legalismo, rituales para frenarte y será duro. Porque seguirás pecando. Y entonces dejarás de vivir y pasarás a existir. Porque vivir es Cristo. El que no tiene a Cristo no vive, solo existe. Dejarás de actuar y pasarás a reaccionar a motivaciones externas. Y eso no va a funcionar. Hermanos hermanas, amigos y amigos, amigas y amigos, anden en el espíritu. Y eso te va a mantener en el puente del equilibrio cristiano. Ceren sus ojos. Llegó la hora de orar. Señor Jesús, gracias por este, por este día. Señor, gracias por el mensaje. Sigue actuando en nosotros, Señor. Sigue llevándonos a lugares que no pensamos llegar nunca. Cuídanos. Cuida a la persona que me está viendo ahora, Señor, a su familia en ese proceso que están viviendo de los semáforos y de la pandemia, Señor. Cuídanos, por favor. Alegra nuestros corazones y seguiremos caminando contigo, Padre. Porque tú eres vida y en ti somos verdaderamente libres. Amén. Pero me gustaría hacer una oración más. Si me estás viendo y nunca has hecho una oración entregando tu corazón a Cristo, es momento de hacerla, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Sin Cristo no eres libre. Sin Cristo. No vives, solo existe. Y si quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón en esta tarde y poder cumplir con la ley moral de Dios e ir al cielo un día, es muy sencillo. Cerra tus ojos una vez más y ahí en donde estás, repite conmigo. Señor Jesús, en esta tarde te recibo en mi corazón como mi único Señor y mi único salvador. Señor Jesús. Perdona mis pecados. Perdona mis fallas. En esta tarde. Ven a mi corazón. Y cambia mi vida. Te acepto. Señor Jesucristo. Como mi único Señor. Y salvador. Amén. Te felicito. Si lo hiciste de todo tu corazón por un convencimiento interno, no por una presión externa, eres salvo. Ahora, mantente en la santidad. ¿Cómo? Congrégate en una iglesia donde Cristo sea la estrella. Una iglesia cristocéntrica, como decimos nosotros. Muchas gracias por haber eh, dado su tiempo para, para ver ese, ese sermón. Y nos vemos en jueves. Que Dios te bendiga.